0: 碧音天方，我是顾超。今天的节目呢，我们将会开启一个全新的十集的一个系列。那么这个系列呢，是关于中国的音乐元素的。那在我们之前呢，我们有五十集节目是在第一季当中为大家呈现的，几乎呢都是以西方音乐为主。那么这个当中呢，当然包括古典和爵士乐。在今年的这个五十期当中 呢， 我们把每十期节目作为一个小的主题来和大家呈现 的， 是一些呃也是经典的围绕作品或者说人物来展开 的， 结合一些近期的展览。那么最近 呢， 其实也关注到有一些中国元素的展 览， 包括呢和傅雷主题相关的有一个在碧云美术馆的展览。那么除此以外 呢， 呃， 我们也希望更多的把一些从前没有涉猎过的内容分享给大家。那么这一季节目当中说到了很多关于疗愈的内容，当然也是由于呃浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现的这一季，那么更多的关注到的是一些需要被关注到的群体。其实现在呢，我们看到很多的一些呃社会问题或者现象都和人的心情有关系，音乐在这当中或许能起到一些作用。那我们今天节目当中开始的呢，是一个关于中国音乐的话题。之前呢，我们其实有介绍过像陈其刚的《呃逝去的时光》这样的现代音乐作品。那么，这还是为西方的乐器所写作的一部，呃，可以说，呃，有中中国的作曲家呈现的一个西方形式的作品。那么在接下来的这十集当中呢，我们会更多的涉及到一些跟中国音乐相关的内容。那这当中呢，就从今天的第一期开始，非常应景的为大家呈现一个春天的话题。在这段音乐、啊，如果说是从最早就关注我做的播客节目《天方乐坛》的朋友，一定会有一点印象。这是呃于迅发演奏的《姑苏行》，那这个是对我来说非常有意义的，也是呃可以说很有归宿感的一个作品。那、呃、每次听到这段音乐呢，都会内心感到平静、平和，而且呢，就像江南的春天一样，在这个雨雾婆娑当中，慢慢的。啊，舒展自己的身心。那最近呢，也喜欢喝些茶呀，然后听音乐。那么在这个过程当中呢，也能够体会到一种江南独有的风情。啊，最近在喝碧螺春，我不知道大家有没有喝什么茶啊？但是呢，呃，一想到这些呃茶的香味，呃，湖光山色的这种。呃，湿漉漉的天气啊，就会觉得有一种江南的韵味，这也是江南独有的一种美好。清明时节呢，我不知道大家有没有出去玩，到处都是游人，呃，很多城市啊，酒店、车票、机票是呃一票难求，可见啊，大家对于这个江南的风情还是心向往之的。那么今天节目从这开始呢，其实就必须要说到在呃竹笛这件。乐器表达的音乐当中有很多江南韵味在里面。那么这个当中很多音乐也都是从江南当地的一些戏曲音乐来出发的。那比如说我们接下来将会听到的和刚才的《姑苏行》当中的旋律有一个共同的来源，就是昆曲。那昆曲呢，作为我们国家最早进入到联合国教科文组织认定的世界文化、呃、非物质文化遗产当中去的这么一个瑰宝。那么它的文学性、音乐性，它的舞台表演都是非常的精湛、考究且有历史底蕴的。那么今天的节目当中，第一首完整给大家推荐的这个作品，也是我之前在一场音乐会当中啊策划的过程当中呃、啊、了解到的《朝原歌》，它本身呢也是根据《碧玉簪》当中的啊一段非常经典的音乐啊改编的，那么就是琴条。《青条啊，本身它这个故事呢，就没办法和大家详细的去讲述，大家可以去找来看，是非常著名的昆曲一折。那么接下来呢，我们听到的这个呢，就是由竹笛呢将它的音乐进行呃重新的编排，并且用笛子的呃这种非常具有江南韵味的乐器啊、呃、来演绎这个唱腔的部分。接下来呢，我们还将听到的也是来自于非常有江南地域特色的，也是现在啊全国范围内有一定的影响力的一种戏曲。那它是一种曲艺，叫做评弹。这苏州评弹呢，这当中有很多美妙的旋律，不同的流派唱腔，还留下了非常多的好的故事。那么这个故事当中呢，有一些当然也是啊、呃、有这个一笑而过的效果。有一些呢，则非常的有教育意义，或者是有一些呃，我们的民族精神传承的内容在里面。那么在评弹当中呢，有一个很著名的流派叫做立调，这是徐立先创立的。那么这个流派呢，有很强的这个旋律感，而且呢，呃，可以说，呃，它也是非常打动，呃，很多的啊、呃、现当代的一些呃评弹的爱好者们。那竹笛演奏家，呃，张维良教授呢，他就改编了这个，呃，一个立调的一个曲目啊，《黛玉葬花》，并且呢、呃，选取其中的一些唱腔上面的呃一些特征和竹笛的演奏技法以及他的这个表现手法啊相结合，那创造了一个非常经典的呃竹笛的曲目。这个曲目呢，就叫做《花泣》。啊，就是花在哭泣的意思。那么这一首很优美的曲目呢，也是呃近几十年来改革开放以来非常重要的一部呃竹笛的代表作品了。听到了这个很美妙悠扬，而且呢变化很多的竹笛的独奏啊，非常高的演奏技巧，同时呢也听到了很精美的、比较偏近现代的一种配器的方式。那这当中啊，包括呃古琴啊，包括琵琶呀、啊、等等这些乐器和竹笛的这个配合啊，也是挺有意思的。那么接下来呢，想给大家呃推荐的呢，就是我们前面听到的两位。呃，演奏家一位是张维良，一位呢是于迅发。那么他们的老师赵松庭先生的这个作品，赵松庭先生呢是可以说江南的一位非常有代表性的呃一位呃竹笛的演奏大家。那么他的演奏流派到现在对于整个江南的这个竹笛的呃艺术啊，可以说是有非常重要的一个基础性的。奠基人的这样一个作用，甚至于有人把他称之为是江南狄王，很难想象啊，他曾经是学啊、呃、法学的，那么之后呢，呃，可以说是在他一生的这个、呃、演奏竹笛的过程当中，成为了一代大家，而且呢是南方非常有影响力的那么一位呃传奇人物。那他的弟子也是非常之多了。那么除了刚才我们听到的这个两位之外呢，还有接下来这个曲目的演奏者詹永明教授，他也是非常有代表性的。那么在这里呢，给大家推荐的这个作品是《357357这三个数字啊，其实它呃指的是这个呃一个戏曲当中的一个呃节奏。那么这个节奏呢，就是由这个词的格律。来决定的，就是《忆江南》。《忆江南》的这个词的格律啊，就是三个字、五个字、七个字，而这个节奏呢，也在呃浙江流行的一种戏曲叫做婺剧的这个当中啊是非常常用的。赵松庭先生就把这个婺剧当中的节奏啊、呃，这个旋律，加上这个三五七，非常经典的一个节奏安排，一个其实它是一个等于一个带有数字性的一个结构。做了一个非常经典的一个啊，通过不同的组合、不同的节奏、不同的韵律的拼贴啊，最后呢形成了这样一个很灵活的啊，并且具有高超的演奏技巧的一个作品。那么我们今天用到的这个詹老师的这个录音呢啊，也是非常的有魅力的一个版本。最后啊，我想用一首非常非常简单的主题曲目来给大家作为一个结尾。为什么说它简单？不是说它演奏技术简单，也不是说它写的简单。这部作品啊，可以说在江南地区，它的这个竹笛界的这个地位是无可撼动的，就是《鹧鸪飞》。那么这个曲子的确是江南笛曲当中的一个呃代表作当中的代表作。是最具有代表性的作品之一。那我这里呢，为大家选择的是另外一位可以称得上江南笛王的传奇的演奏家陆川林先生的一个录音。那么这个曲子为什么说它简单？是因为你听陆老师的这个演奏就感受到了，是一首啊完全不需要任何伴奏和我们之前今天节目当中呈现的所有的作品当中，呃的这个版本都会非常非常不一样的一个内容。那陆川林先生他改编的这个版本影响力很大，他呃对于这个鹧鸪这个展翅飞翔的一种姿态，用非常悠远的一种意境来描绘出来。那这个意境呢，为曲目带来了更多的想象空间。所以陆老师的这个版本啊，啊、呃、也可以说影响力呃非常之大。那么在这首作品当中，我们可以感受到。只靠一把没有伴奏的竹笛，能够制造出怎样的江南春色？有时候啊，呃，包括我在内啊，都会觉得听西洋的乐曲时间久了以后，会有一种远离家园的感觉。那么，当你呢在听到这一些呃非常沁人心脾的这些传统的乐曲的时候，啊、呃，会觉得和自己心目当中那个传统的中国，那一个呃悠远的古老的中国。有那么一丝共鸣，在现代的钢筋丛林当中，也可以体会到古人的一些闲情雅趣。这就是今天的 Being m u s i c c u r e 我们下期再见。